0: Hola, sean bienvenidos a esta emisión especial de Neurona Financiera, donde hablaremos del proceso administrativo. Para empezar, para dar una pequeña introducción, vamos a contar una breve historia de cómo empezó todo. La administración es una disciplina que surge en el siglo XVIII, junto con la revolución industrial. Los responsables de las industrias y los comercios comenzaron a diseñar estrategias y herramientas que les permitieran facilitar y eficientar los procesos que se llevaban a cabo dentro de las organizaciones. Desde épocas muy antiguas, las tribus primitivas consiguieron sustituir utilizando algunos principios de la administración. Posteriormente, adoptaron nuevas formas de organización más desarrolladas y complejas. Con la aparición de grandes civilizaciones como Babilonia, Egipto, Roma, Grecia o Tenochtitlán, la administración fue desarrollándose en distintas áreas, entre ellas la conquista de nuevos territorios. Con la llegada del siglo XVIII aparecieron los economistas liberales, entre los que destacan David Ricardo, Adam Smith o John Stewart quienes defendieron la economía del mercado basada en el individualismo y en el libre juego de las leyes de la oferta y la demanda. La administración es una disciplina que se ha transformado a lo largo del tiempo a fin de cubrir las necesidades y los cambios de la sociedad. Y, junto con ella, de los mercados de la economía y, sobre todo, de las organizaciones. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo? Como mencionamos anteriormente, los administradores son los responsables de planear, organizar y dirigir las acciones dentro de las organizaciones. Para ello, llevar a cabo cuatro funciones básicas que conforman lo que conocemos como proceso administrativo. Henry Fayol fue el autor que determinó las cuatro funciones vitales en la administración, bajo la creencia de la necesidad de sistematizar las tareas de una empresa. A continuación, mencionaré las distintas etapas que componen el proceso administrativo según Fayol. Primera, la planificación. Trata de programar las tareas a realizar y solver las cuestiones pertinentes que más tarde se ejecutarán. 2. Organización. La idea es ver quién se encargará de cada tarea, en qué orden y qué estructura tendrá el proyecto en su ejecución. 3. Dirección. La dirección no solo se encarga de mandar, también se encarga de ayudar, respaldar e intervenir ante cualquier conflicto que se presente en la consecución de objetivos. 4. Control. El control se basa en el seguimiento de métricas confiables que permitan supervisar que se conseguirán los objetivos más grandes. Continuando así, hablaremos un poco de la evolución de la teoría administrativa. Con la llegada de la revolución industrial se propició la creación de fábricas y con ellas la necesidad de coordinar los esfuerzos de las personas para la producción de bienes. Grandes teóricos de la época legaron documentos sobre su interés en la administración, pero fue hasta el siglo XX que el pensamiento administrativo se extendió. Como hemos ido hablando acerca de todo esto de los inicios de la administración, su definición y también de las partes que conforman a esta misma, continuaremos con el estudio de las empresas. Una empresa es una organización social que utiliza gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos, los cuales pueden ser enfocados a generar lucro, ganancias o a tener una necesidad. Con todo lo que he investigado acerca de este tema, llegué a la conclusión de que todas las empresas cumplen con ciertos objetivos, por ejemplo, producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad o generar el mayor valor agregado en utilidades y distribuirlo equitativamente entre sus integrantes, contribuir con el desarrollo integral de la sociedad a partir de la generación de empleos el pago de impuestos, entre otros, o contribuir con el pleno desarrollo de los empleados propiciando tanto su bienestar como su desarrollo humano. Ahora bien, las empresas pueden clasificarse de diferentes maneras. A continuación, te presentamos las clasificaciones más comunes por sector económico. Empresas de servicio son las que se dedican a finanzas, seguros, transporte, servicios públicos y bancarios, despachos de asesoría, entre otros. 2. Empresa de producción de bienes. Transforman la materia privada en un producto terminado. Pueden ser empresas de manufactura, construcción, minería, etc. 3. Empresas del sector agropecuario se dedican a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura. Entre este tipo de empresas existe una interrelación debido a que una depende de la otra. En nuestro país, las empresas o servicios conforman el 80%, muchas de ellas además son familiares. También podemos clasificarlas por medio de ser empresas pequeñas, medianas o grandes. El criterio para clasificar este tipo de empresas depende del número de trabajadores y el capital aportado. 2. Por su forma de constitución se pueden clasificar en personas físicas, que son las personas que tienen un negocio o propiedad que tiene muchos empleados a su disposición, o personas morales o sociedades. Son empresas donde se unen dos o más personas mediante una acta constitutiva y se registra ante un notario con la finalidad de compartir las utilidades o pérdidas que genere el negocio. 3. Por su naturaleza, públicas pertenecientes al gobierno o privadas pertenecientes a particulares. 4. Por el mercado que abarcan, nacionales, se encuentran en el país de origen, transnacionales, se encuentran en dos países, o multinacionales. Tienen un país de origen, pero existen organizaciones en varios más. Antes, se creía mucho que el único objetivo de las empresas era generar utilidades. Sin embargo, esta manera de pensar nos lleva solamente a la condición de subsistencia de una empresa. Existe la responsabilidad social, donde es la respuesta que se le da a la sociedad en cuestión de principios y compromisos con el fin de incrementar su productividad y permitir el desarrollo humano de sus integrantes. Ahora, siguiendo con esta emisión especial, hablaremos sobre la cultura corporativa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pues bueno... La cultura corporativa se refiere a los valores, creencias, principios comerciales, tradiciones, maneras de operar y ambiente de trabajo interno de una compañía. Cada compañía tiene una cultura organizacional única, puesto que posee una filosofía, principios comerciales, formas de abordar problemas y de tomar decisiones y su propio ambiente de trabajo. La cultura corporativa surge de sus líderes o fundadores y el personal que labora en ella. Debe ser leal a esta y a sus tradiciones. Cuando la cultura de una empresa no concuerda con lo que se necesita para el éxito, esta debe ser modificada. Tipos de cultura corporativa 1. Cultura del poder. Es propia de aquellas organizaciones que son una gran potencia en el ámbito empresarial. 2. La cultura de la función. Es una cultura que se basa en la burocracia de los individuos ya que su pilar es el ámbito profesional de sus trabajadores, sus valores están determinados por la lógica y la razón. 3. La cultura de la tarea. Este tipo de cultura es aquella que vislumbra un trabajo ya terminado, en la cual la mayoría de sus miembros se reúnen en equipos para la realización de una tarea específica y una vez terminada esta, cada integrante regresa a sus labores. 4. La cultura de la persona. Este tipo de cultura se da primordialmente en pequeñas empresas que aún no cuentan con una estructura ya definida. La misión empresarial es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización. Para conseguir sus propósitos fundamentales, indica de manera concreta dónde radica el éxito de nuestra empresa. Valores. Los principios esenciales y permanentes de la organización. Y la imagen es la visualización de lo que ocurrirá, es decir, el resultado final. Visión. Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización. La visión es creada por la persona encargada de dirigir a la empresa y quien tiene que valorar e incluir en sus análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la organización. 2. Ahora hablaremos un poco más de otros detalles como, por ejemplo, la competitividad que puede existir. Supongo que la mayoría que ya está escuchando este podcast sabe más o menos qué es, pero aún así voy a mencionar su definición. La competitividad es una estrategia para conseguir los resultados deseados, proponerse metas, y conseguirlas. Asimismo, es necesario que existan resultados para observar la competitividad, los cuales se relacionan con la excelencia y el cumplimiento de las expectativas. Nos debemos de plantear ciertas preguntas. Un ejemplo sería como ¿Quién es la competencia? ¿Cómo se ve en comparación con nuestra compañía? etc. Ahora recapitulemos un poco. En sesiones anteriores, hemos analizado muchos de los elementos internos que tiene la figura de una empresa. El día de hoy, ampliaremos más nuestro enfoque y analizaremos todo lo que rodea a una empresa. Vamos a hablar del ambiente microeconómico. El ambiente de una organización es un factor importante para esta, debido a que afecta a su desempeño. Cada ambiente es diferente, creando así una incertidumbre ambiental característica actual de muchas organizaciones. Existen tres dimensiones clave en el ambiente de cualquier organización. 1. Capacidad, grado en el cual puede favorecer el crecimiento. 2. volatilidad, grado de inestabilidad dentro de un ambiente. 3. Complejidad, grado de heterogeneidad y concentración entre los elementos ambientales. También existen cuatro sectores que impactan de manera muy directa en las organizaciones. Entorno económico. Es el que toma en cuenta el sector de recursos financieros del mercado y de condiciones económicas, donde ha impactado el país en control de la inflación, el control del endeudamiento, la eliminación de subsidios, el crecimiento de la inversión extranjera. Entorno político, leyes, tratados internacionales, pluralidad política y violencia política. Entorno cultural, tener un conocimiento profundo de lo que motiva el comportamiento del consumidor de distintos mercados y detectar en qué grado se puede empatizar con las actividades del marketing, lengua verbal o no verbal, religión, valores, actitudes, modales y costumbres, elementos materiales, estética, educación entorno tecnológico. El entorno tecnológico ha cambiado de manera significativa la forma de producir y de comercializar en el país, principalmente áreas de biotecnología, informática y telecomunicaciones. La perspectiva mundial de la administración Hace más de un siglo, las actividades comerciales se realizaban en un área geográfica determinada y limitada. Hoy, en los albores del siglo XXI, las compañías nacionales tienen una tendencia de adaptación hacia la globalización de operación, no solamente comerciales sino administrativas. El desarrollo del vínculo administrativo basado en industrias, tecnologías y problemas organizacionales y operacionales está geográficamente distribuido alrededor del mundo. Los administradores están orientados a la interdependencia y las organizaciones a la internacionalización y consiste dependencia con el resto de los países sociocomerciales, tanto públicos como privados. Asimismo, hablaremos de los organismos que rigen el comercio a nivel internacional. La Organización Mundial de Comercio tiene su origen en el Acuerdo General sobre Araceles y el Comercio, GATT, en enero de 1995. Se transformó en su organización sucesora. GATT está formado en 1947 con las reglas para la no discriminación, trámites transparentes y la resolución de disputas del comercio internacional. Este se forma en 1944 para ayudar a los países que padecían la destrucción de la guerra, Después de terminar este proceso con gran éxito, ha asumido la tarea de ayudar al desarrollo mundial. El banco ha comenzado a colaborar activamente con el FMI para resolver los problemas de la deuda de los países en desarrollo y también al desempeñar un papel importante en el desarrollo de la economía del mercado en los antiguos miembros del bloque oriental. Una de las medidas para fomentar el comercio entre las naciones es la creación de acuerdos comerciales entre ellas. Pero, ¿qué es un acuerdo comercial? Acuerdo multilateral de comercio. Compromisos celebrando entre más de dos países. Aunque en la práctica su uso se restringe a los acuerdos establecidos entre partes constantes del GATT y a los que hoy son miembros de la OMS. Es un acuerdo entre distintos países para concederse determinados beneficios de forma mutua. Se puede distinguir tres tipos de tratados comerciales, zona de libre comercio, unión aduanera y unión económica. Este es el tratado de libre comercio. <risa> Vamos a empezar a hablar como de la planeación y los elementos de análisis que se debe de tener en una empresa. Las organizaciones, como las personas, realizan todos los días actividades relacionadas con la planeación. La vida profesional exige definir lo que se quiere y ponerse a trabajar para conseguirlo. El día de hoy conoceremos las principales herramientas para llevar una buena organización en nuestra empresa o compañía. Las principales herramientas son misión, visión, objetivos y FODA. Ahora hablaremos un poco acerca de las gráficas de Gantt. Las gráficas de Gantt son gráficas de barras que se utilizan para mostrar las actividades realizadas en determinado tiempo, describiendo una serie de actividades simultáneas. La gráfica fue desarrollada por Henry Garth, de ahí proviene su nombre, como herramienta para graficar los tiempos. Es práctica para los procesos de planeación y evaluación de alcances obtenidos en un proyecto. Una ventaja de esta técnica es que permite ilustrar de manera clara las tareas. Tipos de estrategias. Existen cuatro tipos de estrategias diferentes. Crecimiento. Significa incrementar el nivel de operaciones de una organización. Las medidas serían expandir los ingresos, incluir más empleados, incrementar la participación en el mercado. 2. Estabilidad. Algunas empresas creen que el futuro está asegurado con la búsqueda de una estrategia de estabilidad. Esto significa ausencia de cambios significativos. Adelgazamiento. Estrategia para seguir en el mercado y no desaparecer. 3. 4. Combinación. Es, una, es cuando una empresa se diversifica y tiene varios giros. En algún producto puede tomar una decisión y en otro producto puede cambiar la estrategia. Ahora hablaremos de la importancia de toma de buenas decisiones. Esto se basa tanto en la dirección y la defin definición oportuna del problema como en la elección de la solución correcta. Es decir, que dentro de las restricciones específicas, él o ella hacen elecciones consistentes que aumenten el valor. Estas elecciones se realizan siguiendo un modelo de seis pasos. 1. Identificar el problema. 2. Análisis del problema, o sea, las causas. 3. Elaboración de alternativas. 4. Evaluación y selección de alternativas. 5. Plan de acción y ejecución. 6. Control de evaluación de la solución. A todo esto debemos de tener algún responsable de la toma de decisiones. Es importante determinarlo desde el inicio en el que el momento de las decisiones deberían ser tomadas por los gerentes de alto nivel, cuando por los del nivel medio, cuando por los del supervisor de primera línea y por último cuando los empleados operativos. La creencia de que dos cabezas son mejor que uno ha sido aceptado durante mucho tiempo. Por lo tanto, cuando se necesita tomar una decisión rápidamente, es preferible que una persona sea la responsable. Sin embargo, la toma de decisiones por grupo permite generar una mayor información y tener conocimientos más completos. Ahora, yéndonos un poquito más rápido, hablaremos sobre la planeación. Planear consiste en la definición de objetivos, la ordenación de recursos, materiales y humanos la determinación de métodos y las formas de organización, el establecimiento de medidas de tiempo, calidad y cantidad, y la localización especial de las actividades y otras especificaciones necesarias para encauzar racionalmente la conducta de la persona o grupo. La planeación es trazar un curso concreto de acción para alcanzar un objetivo. Principios de planeación Racionalidad. La acción ordenada con fines específicos. Previsión. La planeación es previsión del futuro. Universalidad. La planeación y la programación deben abarcar las diferentes etapas del proceso económico, social, administrativo y prever las consecuencias que producirá su aplicación. Unidad. Que los planes y programas tengan unidad, que estén integrados entre sí y formen un todo organizado y compatible. Continuidad. La planeación y la programación son un proceso de duración permanente. Inherencia. La planeación y programación son necesarias en cualquier actividad humana y son inherentes a la administración. Elementos de la administración. Diagnóstico. Investigar los problemas que se presentan y obstaculizan el logro de objetivos de la organización. Objetivos. Son fines o metas que se pretenden alcanzar, ya sea con la realización de una sola operación de una actividad concreta de un procedimiento de una función completa o de todo el funcionamiento de la institución. Políticas. Son líneas generales de acción que guían a los miembros de una empresa. Planes. Entendemos como plan un curso determinado de acción que considera el más recomendable para el logro de un objetivo. Es necesario que cada una de las funciones de una organización tenga sus propios objetivos, de igual forma sus planes. Programas. Un programa está destinado a cumplir las funciones de una determinada entidad, por lo que se establecen objetivos o metas cuantificables que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros asignados. Presupuestos El presupuesto consiste en planear numéricamente los resultados de una organización. Para irnos adentrando más acerca de todo este tema en este largo podcast de emisión especial, ahora hablaremos de la organización. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de un grupo social. La importancia que le debemos de tener a esto es mucha, porque por esto tenemos fundamentos básicos donde podemos demostrar este, la importancia de esto, ya sea el carácter continuo. es también es un medio que a través de este se establece una mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. También suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, donde podemos reducir costos e incrementando productividad. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Tenemos también principios. Uno de los primeros es de objetivo. Todos y cada una de sus actividades deben ser establecidas en las organizaciones y deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Existe la especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr planes. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad contenido debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Unidad de mando. Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función debe asignarse un solo jefe, que los subordinados no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba dos órdenes de dos o más jefes ocasionará fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. Difusión Para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tenga relación con la misma. Aptitud o tramo de control. Hay un límite en, en cuanto al número de subordinados que deben de reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas las funciones eficientemente. De la coordinación. Las unidades de la organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Continuidad. Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, se requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Tipología de la organización. Esta es la que se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos que podemos encontrar en estructuras organizacionales, donde podemos implantarlas en un organismo social. Las más usuales son linear o militar, funcionar o de tailor, lineo funcional, staff, por comités. Organización lineal o militar se caracteriza por la actividad decisional, se concentra en una sola persona quien toma las decisiones y tiene la resp responsabilidad básica del mando. ¿Ventajas? Es claro y sencillo, útil en pequeñas empresas, la disciplina es fácil de mantener. Desventajas. Es rígida e inflexible, nos, nos fomenta la especialización, la organización depende de nombres escalable lo que origina trastornos. Organización funcional o de Taylor. La organización funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre, persona, mujer, desde el gerente hasta el obrero, ejecuten el menor número posible de funciones. Ventajas. Mayor especialización. Se obtiene la más alta eficiencia de cada persona. Desventajas. Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y conflictos. La no clara de si definición de la autoridad da lugar a rozamientos entre los jefes. Organización lineofuncional. En esta se combinan los dos tipos de organización antes vistos. Aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una. Ya que... De la organización lineal o militar, la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe para cada función en especial. De la funcional, la especialización de cada actividad en una función. Organización staff. Surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología. Lo que origina la necesidad de contar con ayuda en el manejo de los detalles y contar con especialistas capaces de proporcionar información experta y de asesoría a los departamentos en línea. Ventajas. Logra que los conocimientos expertos fluyan sobre manera de resolver los problemas de dirección. Desventajas. Puede existir rozamientos con los departamentos de organización lineal. Organización por comités. Este tipo de organización consiste en asignar diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los problemas que se les encomiendan. Este, clasificación de esta Directivo Representa a los accionistas de una empresa Que se encargan de deliberar Y resolver los asuntos que surgen en la misma Ejecutivo Es nombrado por el comité directivo Para que se ejecuten los acuerdos que ellos toman De vigilancia Personal de confianza Que se encarga de inspeccionar Los labores de los empleados de la empresa Cons Consultivo Integrado por especialistas que por sus conocimientos o estudios emiten direct dictámenes sobre los asuntos que son consultados. Técnicas de organización. Son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. Son indispensables durante el proceso de la organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. Las principales son organigramas y manuales. Ahora bien, siguiendo con este tema, hablaremos de la dirección. La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, comunicación y la supervisión. Principios de la armonía del objeto o coordinación de intereses. La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa y personalidad de mando. La autoridad y su ejercicio, el mando, surgen como una necesidad de la organización para obtener res ciertos resultados. De la supervisión directa, se refiere cuando el apoyo y la comunicación se debe proporcionar el dirigente a sus subordinados. Durante la ejecución de los planes, principios de la jerarquía, postula la importancia de respetar los canales de comunicación establecidos por una organización formal, de tal manera que al emitirse una orden sea transmitida transmitido a través de los niveles jerárquicos correspondientes. De la resolución de conflicto, indica la necesidad de resolver los problemas que surjan durante la gestión administrativa. Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un problema, un obstáculo que se antepone al logro de las metas de la organización, al obligar al administrador a pensar en soluciones. Para él mismo ofrece la posibilidad de visualizar nuevas estrategias y aprender y emprender diversas alternativas. Etapas de la dirección. Dirección. Toma de decisiones, integración, motivación, comunicación y supervisión. Ahora hablaremos acerca de qué es la motivación y por qué se debe de tener en una empresa. La motivación es como una sensación o energía que impulsa a las personas a actuar en una dirección determinada. Actualmente se puede considerar como en dos sentidos, como fuerza que conduce a un sujeto a desarrollar un determinado tipo de conducta o como un proceso que da cuenta de la intensidad de los esfuerzos necesarios por un individuo, individuo para lograr una meta. Las perspectivas de la motivación laboral. El trabajador lo hace para lograr sus objetivos profesionales y satisfacer sus necesidades de vida propia y de la familia. El empresario lo hace para que ellos trabajen bien y haya habilidad para que los trabajadores trabajen. Vaya. Los principios de la motivación son nadie está dispuesto a hacer algo que vaya en contra de sus intereses. Una persona acude a una organización a satisfacer sus necesidades de la forma más completa posible. Los objetivos de la empresa serán los de el trabajador en medida en que sufrajen sus necesidades. El proceso motivacional, necesidad, relajación, tensión, conducta, necesidad satisfactoria, frustración, no logro. ¿Por qué interesa incentivar como esa motivación laboral? Es para motivar, re, tener rendimiento y conducta, satisfacción, relacionarlas entre ellas. ¿Cómo lo secuenciaremos? La motivación es la que se basa en las consideraciones futuras sobre las consecuencias del desempeño. La conducta o acción dirigida a la producción o a la presentación de un, de un servicio. El rendimiento o nivel suficiente de trabajo en cantidad y calidad de acuerdo a los estándares de producción. Satisfacción que refleja los sentimientos de la gente con relación a las recompensas que recibe. Un intento de definición motivacional laboral sería como es un proceso que el cual el trabajador es impulsado por fuerzas internas o que actúan sobre él, inicia, dirige y mantiene una conducta orientada a alcanzar determinados incentivos que le permiten la satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, se diferencia de la primera definición, en que la conducta va siempre dirigida a la satisfacción doble, individual o colectiva. Las dimensiones de la motivación. Robbins, Muschke y Gibson. Dirección. Es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de una meta específica. Intensidad. Es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la realización de una tarea Perseverancia. Es continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. Tipología de la motivación. Por su fuente. extrínseca Es originada por las expectativas de obtener sanciones externas a la propia conducta. intrínseca Es originada por la gratificación derivada de la propia ejecución de la conducta. Por consecuencia. Positiva. El individuo inicia, sostiene y direcciona su conducta hacia la obtención de una recompensa, sea externa o interna. Negativa. Es el proceso de activación de la conducta individual con la expectativa de evitar una consecuencia desagradable, ya sea que venga del exterior o del interior de la persona. Tipología de la motivación. Por su nivel. Micromotivación. Es el proceso mediante el cual las organizaciones crean un conjunto de incentivos Materiales sociales y psicológicos para generar que los trabajadores tengan conducta que les permitan satisfacer sus necesidades y alcanzar las metas organizacionales. Macromotivación. Es un proceso por lo general no planeado, mediante el cual la sociedad transmite cientos mensajes que el individuo internaliza y que le permiten formarse una idea sobre sí mismo y sobre el trabajo. Clasificación. Teorías de contenido que motiva. Maslow, Herberg, McClelland, teorías de proceso, cómo motivar. Brown, Locke y Adams. Teoría de, las de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Cuando un individuo tiene satisfecha una de estas necesidades, comienzan a predominar en él conductas orientadas a satisfacer sus necesidades del nivel inmediatamente superior fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización. Ahora volveremos con los principios básicos. Equilibrio. Al delegar autoridad se han establecido que mecanismos suficientes para verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad conferida y que la autoridad delegada está siendo debidamente ejercida. Los objetivos. El control debe estar en función de los objetivos. Oportunidad. El control debe ser oportuno. Aplicarse con anterioridad al error, de forma que se puedan tomar medidas correctivas sin anticipación. Las desviaciones. Deben ser analizadas detalladamente. Las causas y situaciones futuras de las desviaciones para evitarlas. De excepción. Se debe aplicar principalmente en actividades representativas, al fin de reducir los costos y el tiempo. De la función controlada. La función controladora. Debe ser separada de la función controlada, esto es adecuada segregación de funciones para evitar actos fraudulentos etapas del control control establecimiento de estándares, medición de resultados corrección retoalimentación establecimiento de estándares son unidades de medida que sirven como modelo guía o patrón con base en cual se efectúa el control Medición de resultados. Los estándares sirven para establecer unidades de medida definidas según el problema presente. Corrección. Es función del personal ejecutivo desarrollar la acción correctora con base en el análisis de las causas que ocasionaron las desviaciones. Retroalimentación. Es importante en el proceso del control ya que a través de la retroalimentación la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr el tiempo. Ahora vamos a ver el PEV, que es planeación, ejecución o variación. Las características de estas son, refleja la naturaleza de la estructura organizacional, oportunidad, accesibilidad y ubicación estratégica. Los indicadores son un patrón de valoración cuantitativo o cualitativo. De la dinámica de las variables que permite medir, estimar, calcular o apreciar. El mérito de una política, un plan, un programa, un proyecto o un proceso. Tipos de indicadores. Indicadores de logro. Son los que evalúan el si eh, hacer y para qué hacerlo. Indicadores de gestión. Evalúan cómo se hacen las cosas y con qué recursos se obtienen. Tipos de indicadores. Indicadores de logro. Impactos de efectos producto, indicadores de gestión, actividades o recursos. Indicadores objetivos y subjetivos. Los indicadores objetivos son la expresión cuantitativa que permite medir qué se quiere lograr y cómo hacerlo. Indicadores subjetivos. Expresión cualitativa que permiten apreciar la dinámica y resultados de los procesos. Indicadores subjetivos. Objetivos. Expresión cuantitativa que permite medir ¿Qué se quiere lograr y cómo hacerlo? Indicador cuantitativo. Ex indicadores subjetivos. Expresión cualitativa que permite apreciar la dinámica y resultados de los procesos. Indicadores cuantitativos. Cualitativos. Debido a que ya se nos está acabando el tiempo de esta transmisión especial concluiremos con la administración científica fundamentos y principios de Taylor la administración científica también conocida como teoría científica de la administración o escuela científica de la administración encabezada por el ingeniero estadounidense Frederick W. Taylor fue el sustento para la construcción de la práctica administrativa moderna a través de la formulación de una serie de principios fundamentales que, para Taylor, son aplicables a todas las actividades humanas. Los fundamentos sobre los que descansa la administración científica son identidad de los intereses del patrón y el obrero, imitación de la producción, estudio científico de las condiciones de trabajo y organización científica. Los cuatro principios de la administración científica son Estudio científico de cada elemento de trabajo Selección científica y entrenamiento del obrero Cooperación entre la administración y obreros Y distribución equitativa de la responsabilidad y el trabajo entre la administración y obreros Taylor es el fundador del movimiento conocido como Organización Científica del Trabajo El pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc., Mediante un método científico, afirma que el principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado. Para el empleador, el máximo de prosperidad no significa la obtención de grandes beneficios a corto plazo, sino el desarrollo de todos los aspectos de la empresa para alcanzar un nivel de prosperidad. Para el empleado, el máximo de prosperidad no significa obtener grandes salarios de inmediato, sino un desarrollo personal para trabajar eficazmente, con calidad y utilizando sus dones personales. Taylor hace una distinción entre producción y productividad. La máxima prosperidad es el resultado de la máxima productividad, que depende del entrenamiento de cada uno. Existe una falsa creencia de que un aumento de la producción traerá el desempleo. Algunos malos sistemas de administración obligan al obrero a limitar su producción para proteger sus intereses, pues cuando él aumenta su ritmo de trabajo, el patrón se la arregla para no aumentarle su salario. Hay métodos de trabajo desastrosos que desperdician los esfuerzos de los obreros, que reciben poca ayuda y pocos consejos por parte de la dirección. El objetivo de la organización científica del trabajo es derribar todos esos obstáculos y descubrir los métodos más eficaces para realizar una tarea, y dirigir a los obreros, la cooperación estrecha, íntima, personal entre la administración y los obreros es la esencia misma de la organización científica del trabajo, lo que los trabajadores este, piden a sus empleadores es un salario elevado y lo que los empleadores desean son bajos costos de producción, la existencia o la ausencia de estos dos elementos constituye el mejor indicio de una buena o de una mala administración. Taylor enunció cuatro principios de la administración científica. Estudio científico del trabajo. Debe ser realizado por un equipo de especialistas. Ese estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio de métodos de trabajo. Selección científica y entrenamiento obrero. Taylor recomienda una selección sistemática según las aptitudes y estima que cualquier trabajador puede resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo. Unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador Se trata de que los obreros apliquen la ciencia y es ahí donde fracasan muchos dirigentes y no los obreros porque los primeros no quieren cambiar sus métodos Cooperación entre los dirigentes y los obreros El trabajo y la responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre dirigentes y obreros Taylor se refiere a la observación y a la medición de sistemáticas el trabajo de un capataz abarca funciones diferentes y, para que esté bien hecho su trabajo, este debe estar dividido entre varios especialistas, lo que significa abandonar el principio de la unidad de mando. Fundamentos de la administración científica: Identidad de los intereses del patrón y del obrero. El principal propósito de la administración debería consistir en asegurar el máximo de prosperidad al empleador unido al máximo de prosperidad para cada empleado. Limitación de producción. Trabajar menos de lo que se debe, trabajar despacio, es universal en los establecimientos industriales. Necesidad del estudio científico en las condiciones de trabajo. Como los obreros de todos los oficios han aprendido los detalles de su trabajo por la observación de los obreros ya formados, existen muchas maneras de hacer que la misma cosa y, hay una gran variedad de los implementos usados para clase, cada clase de trabajo. Necesidad de una organización científica. Mediante la adopción de la administración científica moderna podría resolverse el problema de obtener el máximo de producción. La teoría o filosofía de la administración científica comienza a ser entendido después de una evolución gradual del tipo de la administración. Ahora sí, terminando este tema que vimos que incluyó muchísimas cosas. Creemos que ha sido uno de los podcasts más largos que hemos tenido en este programa. <risa> Esperando que todos hayan aclarado un poco más sus dudas. O hayan tenido momentos de eh, aprendizaje con nosotros. Los esperamos en la próxima emisión de Neurona Financiera. Hasta luego.